0: Hey Leute, ich habe eine ganz großartige neue Idee für einen Podcast, nämlich ein Audiolog. Es gibt ja so Vlogger, das ist so ein Videolog für Leute, die quasi irgendwie nachverfolgen wollen, was ihre Bekannten so machen. Und ich mache jetzt ein Audiolog, das ist ein A-Log quasi oder ein vielleicht ist es ein Podcast-Log, dann wäre es ein Blog. Blog, Plog, Plog. Plog finde ich gar nicht so schlecht. Also herzlich willkommen liebe Leute bei meinem Vlog mein Blog. Ähm, da erzähle ich einfach, was ich so mache. Und zwar vor allem in den Bereichen, wo ich im Internet sowieso irgendwie unterwegs bin. Also Thema Brettspiele, Thema Star Trek, Thema Podcasting, Thema Filme, Serien, so ein Zeug halt. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg im Auto. Deswegen auch diese Nebengeräusche, falls ihr welche hört und meine beiden Audio Tools äh, auf Phonic und Reaper mit Ultraschall, das nicht wegbekommen haben, dann äh, hört ihr Nebengeräusche vom Autofahren. Ich bin nämlich auf dem Weg zu meinen alten Studienfreunden Mirko und Susi und werde mit denen und ihren Kindern äh, Brettspiele spielen und freue mich da schon sehr drauf, weil es einfach viel zu wenige Gelegenheiten gibt, Brettspiele zu spielen, finde ich. Die muss man sich also schaffen. Dieser Termin ist auch schon über zwei Monate geplant. Ach, großartig. Das letzte Mal haben wir so schöne Spiele gespielt wie Karak und Small World of Warcraft. Die waren beide sehr cool und noch mindestens zwei weitere, die mir aber gerade akut nicht einfallen. Heute habe ich ein paar andere in meinem Repertoire mitgebracht, nämlich zum Beispiel Tang Garden von Thundergriff, was ich einfach selber angemalt habe, wo ich ein bisschen stolz drauf bin. Susi malt nämlich auch Figuren an. Mirko übrigens könntet ihr kennen aus, der, aus den Abspannminuten von minutenweise Matrix. Also kurz bevor der Abspann beginnt, war er unser Gast dort. Er ist Theologe, Pastor auch. Und Susi malt eben auch Figuren an und ich wollte sie mal fragen, was sie denn davon hält, wie ich so meine Figuren angemalt habe, ob sie irgendwelche Tipps hat meine Tangardenfiguren. Was habe ich denn sonst noch dabei? Ich habe ein Spiel dabei, von dem ich gar nicht so überzeugt war. Ray Raiders Infinite heißt es. Ähm, man musste irgendwie einen Zug überfallen und verschiedene Beute einsammeln und sich mit seinen Kumpanen absprechen. Ich erinnerte mich, dass ich das irgendwie nett fand und deswegen gekauft habe für 10 Euro damals bei der, Sch wie heißt das Spiel? Spieloffensive. Und ähm, fand es irgendwie dann beim spielen leider gar nicht mehr so doll, aber ich dachte, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mit einer meiner Töchter gespielt habe und die einfach noch ein bisschen jung war damals, vor zwei Jahren und ich dachte, vielleicht macht das mit mehr Leuten einfach mehr Spaß, deswegen habe ich das mal mitgenommen. Außerdem habe ich wieder dabei Karak, weil das einfach ein sehr, sehr nettes Spiel ist, für einfach mal eben Dungeon Crawling machen. Wo wir gerade bei Dungeon Crawling sind, ich habe außerdem dabei, ähm, Jetzt also fällt mir schon wieder der Name nicht ein. Namen sind einfach nicht so meins, ne? Muss man mal, muss man mal dazu sagen. Es heißt Paper Dungeons, Dungeon Scrawler Game, also auf Englisch. Und ich habe die deutsche Version, die gab es auch bei der, bei der Spiele Schmiede, habe ich die damals unterstützt. Ähm, das war tatsächlich auch sehr cool, weil da malt man nämlich so ganz ähnlich wie bei ganz schön clever einfach auf seinem Blatt und erkundet damit einen Dungeon mit seiner Abenteuergruppe. Man würfelt und malt dann, also ein Roll and Write, ein sogenanntes, das ist ja so ein berühmtes Genre, weil man einfach würfelt und irgendwas auf dem Blatt malt und das hier hat eben so ein Dungeon Crawler-Setting, das heißt man muss in diesem Dungeon dann drei verschiedene Bosse besiegen und weiß aber vorher auch schon wo die sind und welche das sind und was für, was für Eigenarten die haben. Leider sind diese Bosse insgesamt ein bisschen öde, weil die haben nur bestimmte Werte und das sind halt, haben für, von einem bestimmten Charakter, den man dabei hat, ähm, nehmen die doppelten Schaden. Das heißt, man muss vorher gucken, welcher das ist und dem dann einfach mehr Punkte und mehr Level verpassen auf dem Weg dahin. Also es ist schon unterhaltsam, aber es könnte irgendwie mehr sein. Angeblich hat die Spieleschmiede eine Erweiterung dafür äh, demnächst. Und da hoffe ich, dass es tatsächlich dem ganzen Spiel ein bisschen mehr Tiefe gibt und dass es diese Bosse ein bisschen spannender gestaltet. Also es gibt zwar Flavortext dann auf den Karten, die sich jeweils durch ein paar Striche unterscheiden und im Grunde aber alle gleich sind und vorgedruckt sind. Und es reicht aber eigentlich nicht. Also eigentlich könnten diese Bosse verschiedene, verschiedene Strategien erfordern zum Beispiel oder irgendwelche anderen Finessen, die einfach momentan nicht drin sind. Aktuell sind es halt sind es halt eigentlich nur Zahlen, die man erreichen muss mit seinen, mit seinen Leveln der Charaktere. Das ist ein bisschen schade. Ähm, dann habe ich noch ein Spiel dabei, das heißt This War of Mine. Ähm, es ist ein Antikriegsspiel, denn wir spielen im Krieg normale Menschen, die versuchen müssen, in einer ähm, angegriffenen, belagerten Stadt ähm, zu überleben. Und dafür brauchen sie verschiedene verschiedene Ressourcen und müssen harte Entscheidungen treffen, die halt so anstehen, wenn man das versucht. Und ich glaube, dass das ganz schön, ähm, ganz schön beklemmend ist und genau dafür habe ich das halt auch haben wollen. Also es ist halt kein Spaßspiel. Das ist auch nichts, was ich mit, mit den Kindern von, von Mirko und Susi spielen kann, weil das Spiel ab 18 ist. Aber vielleicht sind Mirko und Susi dafür zu haben. Ich habe es selber noch gar nicht gespielt das ist halt eine, eine lehrreiche erfahrung mehr als dass es ein lustiges spiel ist also das ist so ein versuch brettspiele über dieses wir wollen einfach nur spaß zusammen haben hinaus, hinaus zu, zu bringen und ich glaube das klappt mit diesem spiel tatsächlich ganz gut aber wie gesagt ich habe es noch nicht gespielt es gibt auch eine computerspielversion dazu die habe ich ein bisschen gespielt aber nicht sehr lange das brettspiel soll soll ähnlich sein, nur natürlich auf Brettspiel runtergebrochen. Das heißt, man verwaltet viel weniger Ressourcen und viel weniger Kram, als in so einem Computerspiel möglich ist, weil da der Computer das ja übernimmt. Dann habe ich noch mit Die Crew ein Kartenspiel, ein Stichkartenspiel, wo man quasi eine, eine Mission zu erfüllen hat. Man spielt mit maximal fünf Leuten und muss bestimmte Aufträge erledigen und diese Aufträge sehen immer vor, dass irgendjemand eine Karte bekommt oder eine Karte nicht bekommt. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Es gibt einen Nachfolger davon, der heißt Mission Tiefsee. Ähm, den besitze ich aber nicht. Ich habe nur das Original Die Crew. Und das ähm, ist ein, ein sehr nettes Stichkartenspiel. Und ich habe noch ein weiteres Stichkartenspiel dabei, nämlich Skulking das finden glaube ich die meisten leute besser als ich ich mag das ganz gern so aber es ist auf jeden fall nicht eines meiner lieblingsspiele weil das also man muss im grunde schätzen wie viele stiche man bekommt in der ersten runde von 10 zehn gibt's eine karte in der zweiten zwei und so weiter und so fort und man muss halt schätzen wie viele stiche man bekommt und das ist zwar witzig und man kann sich dabei auch eine weile lang unterhalten aber letztlich ähm, gibt es spannendere Spiele als das, finde ich. Also es sind nicht so viele spannende Entscheidungen, die man treffen muss während dieses Spiels. Da gibt es tatsächlich bessere Kandidaten. Was habe ich denn noch dabei? Magic Karten habe ich mitgenommen. Ich habe mir neulich irgendwann für acht Euro oder so zwei Magic Sets gekauft und habe die bislang erst ein einziges Mal gespielt und ich weiß, dass die Familie ganz viel Magic spielt und ich denke, die können mir vielleicht noch was beibringen oder mir das Spiel irgendwie schmackhaft machen. Ich bin da irgendwie bei dem einen Versuch nicht so nicht so hintergekommen. Ähm, das war zwar irgendwie nett, aber es war auch nicht mega cool. So, und jetzt muss ich überlegen, was ich noch dabei habe. Ich glaube, irgendwas habe ich noch dabei. Naja, wir werden es sehen, also auf jeden Fall freue ich mich darauf, diesen diesen Abend da zu verbringen und ähm, werde anschließend berichten, wie es aussieht. Deswegen machen wir jetzt einen Schlitt, äh, Schnitt in äh, meinem Blog. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Blog. Ich habe inzwischen die Heimreise angetreten. Bei Mirko und Susi haben wir gespielt und ich habe tatsächlich ganz wenig nur gespielt von dem, was ich dabei hatte. Mirko hat Interesse gehabt an This War of Mine, aber dazu sind wir nicht gekommen. Dafür haben wir gespielt Der Eiserne Thron in der zweiten Auflage. Das ist ein Spiel, das spielt im Game of Thrones, beziehungsweise das Lied von Eis- und Feuer-Universum. Man spielt verschiedene Häuser, die ähm, um Macht kämpfen. Und das auf einer Karte. Das heißt, man schiebt ständig Truppen hin und her und muss sich dann ausbreiten und andere Leute ähm, quasi bekriegen um Gebiete. Und es stellte sich heraus, dass wir haben zu viert gespielt, dass letztlich Susi gewonnen hat, weil sie nämlich diejenige war, die am wenigsten gekriegt hat, während alle anderen eben einfach sich ständig gegenseitig behagt haben. Und damit war das Spiel dann nach fünf Runden sehr überraschend für uns anderen ähm, vorbei. Ähm, ja, so kann es laufen. Anschließend haben wir Villainous gespielt, das war nämlich das Spiel, was ich noch vergessen hatte. Ein Disney-Bösewicht-Spiel-Spiel, -Spiel, wo jeder einen eigenen Bösewicht spielt und diese Bösewichte haben ganz verschiedene Ziele. Ich habe zum Beispiel Prinz John gespielt und der braucht 20 Machtkarten, während dann die Herzkönigin in Wirklichkeit gewonnen hat. Ähm die eine bestimmte andere Kartenreihenfolge spielen musste und dann äh, Glück haben, um zu gewinnen. Und wir haben zu fünft gespielt und ich hab's, das war unsere erste Runde und die hat zweieinhalb Stunden oder so gedauert. Das war beeindruckend lang. Hatte ich nicht erwartet, um, dass das so lang werden würde, weil die Anleitung sagt irgendwie 20 Minuten pro Spieler. Ich habe gedacht, ja gut, tun wir halt noch irgendwie eine halbe Stunde für die Spielregeln dazu, aber es hat wirklich echt lange gedauert, das ganze Spiel. Und während der Zeiten, wo die anderen nachdenken, hat man selber halt wenig zu tun. Und das ist ein bisschen, bisschen bedauerlich, ehrlich gesagt. Dadurch, also in schnelleren Runden, wo Leute entweder die Regeln gut kennen oder die Figuren gut kennen, ähm, oder einfach weniger Leute am Tisch sitzen. Wir haben es halt zu fünf gespielt, da geht es wahrscheinlich einfach erheblich schneller alles. Und ähm, das tut dem Spiel dann, glaube ich, ziemlich gut. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Spiel, wenn es zum ersten Mal gespielt wird, in der Runde von drei Leuten zu spielen. Oder vielleicht zwei, ähm, maximal vier. Aber mit fünf Leuten ist es wirklich, wirklich schwierig. Und als letztes haben wir noch gespielt. Also damit waren dann irgendwie schon sechs Stunden des Tages rum. Als letztes haben wir noch gespielt Die Legenden von Andor. Schada und Torren. Das ist ein Zweispieler-Spiel, beziehungsweise ein Solo-Spiel aus der Legenden von Andor-Reihe. Und das hat eine ganz eigenartige Mechanik, die, die muss ich einfach kurz erklären, damit sie, damit sie klar wird. Jeder hat drei Stapel von Karten vor sich liegen. Also zwei Leute bewegen sich auf einer Karte rechts und werden verfolgt von einem Fluch, der sie nicht einholen darf, sonst haben sie das Spiel verloren. So ist grob das Spiel. Ähm und sie haben Karten, drei Charakterkarten, in drei Stapeln vor sich liegen. Und zwischendurch gibt es immer einen Fluch. Das heißt, wenn man eine Charakterkarte aus einem Stapel gespielt hat, kommt die in dem Stapel nach hinten und der Fluch kommt nach vorne. Und diesen Fluch, den muss man dann abhandeln, entweder indem man ihn bezahlt mit Ressourcen, die man unterwegs einsammelt. Oder indem man sich eine, eine Karte holt, die im späteren Spiel dann schlecht sein könnte, eine Nebelkarte oder eben indem man ihn voranschreiten lässt und das ist eine sehr witzige mechanik weil du mit diesen drei Kartenstapeln dann hier natürlich ähm, überlegen kannst welchen von diesen drei zügen du jetzt machen willst und auf jeder karte sind auch mehrere optionen ähm, ob du zwei schritte gehen willst und dafür nichts bezahlen ob du vier schritte gehen willst und dafür den fluch auch einen ähm, das das ist eine interessante Überlegung und das hat mir ganz gut gefallen. Es war allerdings jetzt im ersten, also in dem, in dem Tutorial-Spiel, ähm, das haben wir zwar nicht geschafft, weil ich mich am Anfang ein bisschen blöd angestellt habe, aber das natürlich auch lernen wollte. Und im, im ersten Szenario haben wir das dann einfach knallhart beim ersten Versuch gewonnen. Und eigentlich finde ich, so ein Spiel sollte schon schwieriger sein, wenn man kooperativ spielt. Und das äh, hat es halt nicht gegeben, aber wir haben einen neuen Termin zum Spielen abgemacht in ein paar Wochen und da planen wir jetzt tatsächlich mal äh, The War of Mine auf den Tisch zu kriegen. Es sei denn, ich krieg das vorher schon gespielt, das muss ich dann einfach mal sehen. Ja, also insgesamt war das ein sehr erfolgreicher Tag. Ich habe ähm, zwei Spiele kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Legenden von Andor, Chada und Thorn habe ich tatsächlich auch zu Hause, aber eben noch nie gespielt. Da gibt es auch eine Solo-Variante von, die ich jetzt natürlich einfach spielen kann, weil ich jetzt die Regeln alle kenne und das, das Prinzip der Karten kenne. Das finde ich tatsächlich ganz angenehm. Und da das war, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser Tag. Ja, das war's von meinem Blog für diesen Tag. Bald gibt es mehr. Ciao, ciao!